3: 6 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 17 de abril del año 2023 me da un enorme gusto saludarle ahora de regreso después de un periodo vacacional. La verdad me siento muy contento de acompañarles nuevamente a través de la televisión, a través de la radio, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Estoy de regreso en el Heraldo Radio para que usted le avise a todas las personas que usted conozca que ya estamos de regreso y aquí las noticias como a usted le gusta escucharlas. Súbale el volumen a su radio. Quiero informarle que el titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido por su responsabilidad en el incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez que deja un saldo de 40 migrantes muertos y otros 25 más lesionados. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la facultad de los militares de poder intervenir comunicaciones privadas. Tengan o no tengan el Pegasus, tengan una tecnología propia. Ah, porque de eso no se habla, eh. <coughs> Nadie habla de algo que el Ejército tiene. No necesita andar comprando Pegasus, eh. No, no. Espéreme tantito. Los ingenieros del Ejército Mexicano son de lo mejor que hay y ellos han desarrollado también tecnología suficiente para poder hacer trabajo de inteligencia. Entonces no nos quedamos nada más con el Pegasus, eh. Eso sí se lo puedo asegurar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad de los militares de intervenir comunicaciones privadas si no cuentan antes con una autorización de un juez de control del fuero civil. El ministro Luis María Aguilar señaló que a pesar de que el Código Militar Impugnado refiere a algunos controles para ejercer estas intervenciones no son claras y no son suficientes. ¡Palo! Al ejército mexicano, ¡palo! Así como se dice claramente, golpe directo a la cabeza. Los militares no van a poder hacer le iba a decir lo que se les venga en gana. No, lo que les ordene su comandante supremo. El ejército no va a poder hacer libremente lo que caprichosamente les ordene el comandante supremo. No lo van a poder hacer y así se ha establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, le informo que integrantes de una familia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron que fueron atacados a balazos por elementos de la Guardia Nacional cuando circulaban en su camioneta sobre el libramiento MEX-2, dejando un saldo de dos de sus integrantes muertos, entre ellos una mujer embarazada y cuatro más lesionados. Y mire, ya que le estoy hablando de estos asuntos que tienen que ver con la delincuencia, más adelante le voy a tener todos los detalles ...de la identificación del cuerpo de la chica Bellons de 20 años. Mexicana, pero vivía en Misión, Texas. Vino a México, se pasó al otro lado, se pasó a Nuevo León... ...para ir a una fiesta con los amigos. Pues obviamente la secuestraron, seguramente la violaron, la mataron... ...y lamentablemente ya encontraron el cuerpo de esta ciudadana estadounidense... ...asesinada en territorio mexicano. A ver con qué cuentas, ¿eh? Va a salir tanto el gobierno local... A ver qué con qué tantas cosas va a salir en este momento el gobierno federal, migración... La Fiscalía General de la República, la Fiscalía Local, a ver con qué explicaciones. Mientras tanto, este lunes, Volker Partes, el representante especial de, para Sudán de la Secretaría General de la ONU, elevó a 185 los muertos, 1.800 el número de heridos desde el estallido de los enfrentamientos armados que iniciaron el pasado sábado entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar, Fuerza de Apoyo Rápido. En este resumen, entro en contacto directamente en este momento con nuestro compañero... Alan Rodríguez, él se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, súbale el volumen a su radio, ocurrió un incidente entre dos aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México, adelante Alan, gusto en saludarte, ¿qué fue lo que ocurrió?
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Pues en estos momentos eh, continúan las investigaciones por parte de la autoridad aeroportuaria en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de que dos aeronaves tuvieron un choque este lunes, esto ocurrió al momento en el que un avión de la aerolínea estadounidense Delta que se dirigía hacia Nueva York tuvo este percance con otra unidad que volaba, esperaba para volar con rumbo hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con información que ha brindado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se registran personas lesionadas, únicamente se registró este impacto en tierra en la Terminal 2 entre la punta del ala de la aerolínea de Aeroméxico y el estabilizador horizontal de la otra nave, la que pertenece a la línea delta sin ocasionar daño a persona alguna, y este accidente ocurrió entre calles de rodaje B y de rodaje D. Por este motivo, como te como te comentaba Jesús Martín, ya la autoridad agroportuaria, pues ha descartado que estas dos unidades puedan continuar con su vuelo, y de, van a continuar con las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de este impacto. Nosotros vamos a permanecer muy al pendiente de la información, y es que, pues bueno, estas dos unidades tuvieron que regresar a sus plataformas, a sus plataformas, y los pasajeros
3: pues se les va a posponer su vuelo eh, eh, dime una cosa las dos aeronaves son de la empresa delta o son de diferentes aerolíneas
4: una pertenece a Delta, se trataba del vuelo DL624 con rumbo hacia Nueva York y la otra iba hacia a la zona de Chihuahua, esto es perteneciente a la empresa de Aeroméxico y el vuelo era el AM número 117.
3: ¡Qué barbaridad! Entonces no se saben las razones por las cuales se dieron ese alcance estas dos aeronaves. ¿Cuál ha sido la más dañada, eh? Alan?
4: Eh, pues la que registró el golpe en el estabilizador prácticamente es la punta que vemos en la cola de los aviones y quedó completamente rota, es lo que podemos observar en imágenes, ya que esto ocurre a bastante distancia de donde pudiera observarse.
3: Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias Alan, que te vea muy bien Alan Rodríguez, con esta información que ocurrió hace apenas una hora y media ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estoy al pendiente atento de la comunicación de nuestros amigos de Aeroméxico para que nos conozcan cuál es la situación que prevaleció, las razones de este alcance entre dos aeronaves en tierra, afortunadamente no pasó a mayores, cada aer aerolínea se fue con su golpe pero pues no crea que nada más es de llevarlo a Ahí con el talachero, oiga, maestro le saca el golpe, pues no, no, un avión no es de que maestro le saca el golpe, no, el avión va a tener que ser reparado y esto significa pérdidas para ambas aerolíneas. Ya le platicaré más adelante todo lo que implica la reparación de un avión. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, tengo más noticias en resumen con Giovanna Torres.
5: Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, en 2022, 1.433 migrantes de Centroamérica, el Caribe y México murieron o desaparecieron en el tránsito de su país de origen hacia los Estados Unidos. Las principales causas han sido por ahogamiento, en especial en el río Bravo y los canales circundantes, además de accidentes vehiculares, caídas desde el muro fronterizo y de violencia. Tras el reporte de desaparición emitido por la Asociación de Madres Buscadoras de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue localizada sana y salva Ceci Flores. La reconocida madre buscadora de Sonora ya se encuentra con su familia tras haber perdido comunicación en una zona con poca señal y una falla mecánica de su transporte en una carretera de Sonora. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sigue vivo y sigue fuerte, aseguró la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende la controversia que presentaron para que el Pleno pueda sesionar con cuatro integrantes. La Secretaría de Educación Pública puso en marcha la campaña nacional Cite Drogas Te Dañas en escuelas de secundaria y preparatoria de todo el país para informar sobre el daño que causa el consumo de sustancias como el fentanilo, metanfetaminas, alcohol y vapeadores. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de San Lorenzo, Albarradas, del distrito de Tlacolula, con el cual será resuelto el problema de la basura de más de una veintena de ayuntamientos que conforman la zona metropolitana de la entidad. El primer simulacro de este año se realizará el próximo 19 de abril a las 11 de la mañana tiempo del Centro de México. El escenario hipotético será un sismo de magnitud 7.5 con epicentro entre Puebla y Veracruz. La alerta sísmica sonará en nueve estados del país y se busca fomentar la cultura de la protección civil en la población y reforzar las capacidades de reacción de las autoridades, los ciudadanos y los cuerpos de emergencia. En nuestro país, nueve de cada diez presos tuvieron contacto con alguna actividad delictiva desde los seis años de edad, lo que refleja la normalización de violencia desde edades tempranas en el país, reveló este lunes un estudio de la organización Reinserta. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al menos nueve mexicanos se encuentran en Sudán, donde desde hace tres días el ejército y un grupo paramilitar mantienen violentos enfrentamientos. La dependencia recomendó a los mexicanos permanecer en sus casas hasta que se provee de salida. Segura del país. La policía de Italia halló dos toneladas de cocaína flotando en el Mediterráneo. La droga, valuada en 438 millones de dólares, estaba en paquetes impermeabilizantes que flotaban en el mar cerca de Sicilia.
3: ¿Cómo está el mundo, no? Hasta cocaína y droga flotando en el mar. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Ya estoy aquí de vuelta. Y un agradecimiento para mi compañero Manuel Zamacona y para Heriberto Vázquez que estuvieron al frente de este programa de noticias durante la semana pasada, porque estuve nada más una semana... Eh, fuera fuera de estos micrófonos Pero ya estamos aquí de vuelta Y les agradezco infinitamente el, eh, el que hayan escuchado A mis compañeros y que se mantengan Al pendiente de toda la información Que se genera aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que le diga A sus vecinos, amigos, que ya estamos De vuelta, que me envíen mensajes a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX Antes de continuar con la información En este 17 de abril Quiero informarle lo siguiente. Eh, quiero enviarle nuestras condolencias de todo este equipo de trabajo, de todo, de todo el equipo del Heraldo Radio, a nuestro director Adrián Laris Casas. Nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris Casas, le enviamos un fuerte abrazo, eh, porque estamos lamentando muchísimo la muerte de su, de su tío, José Luis Laris Rodríguez quien en su momento fue presidente, bueno es, era presidente de la cadena Raza y expresidente de la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión. Desde aquí, estimado Adrián, te mandamos un abrazo, nuestras condolencias, nuestro dolor y un abrazo que verdaderamente reconforte. Para ti, para toda tu familia, para toda la familia Laris, eh, lo sentimos mucho y deseamos un descanso en paz y eterno para José Laris Rodríguez. Descansa en paz. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, las 6 de la tarde con 13, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante de este día y entro directamente con lo ocurrido en Chiapas. A mí la verdad me da mucho dolor y mucha pena ver que nuestro país cada día, en muchos estados, en muchas ciudades, se dan este tipo de fenómenos, balaceras, asesinatos, ajustes de cuentas. Jerónimo Ruiz el líder de los artesanos del mercado de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas fue asesinado hoy lunes por dos sujetos armados Esto desencadenó una balacera en las inmediaciones del mercado, del mercado más tradicional de San Cristóbal El que visitan alemanes, italianos fundamentalmente, españoles y por supuesto una gran cantidad de visitantes nacionales Patricia Espinosa es nuestra corresponsal en Chiapas y nos informa, adelante Pati
0: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio. Efectivamente, ya lo adelantabas, este día fue asesinado a balazos el líder artesano de nombre Jerónimo Ruiz en la colonia Nueva Esperanza, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, aquí en el estado de Chiapas. Fue privado de la vida por sujetos que iban a bordo de una motocicleta cuando iba a subirse un vehículo color rojo. Eh, comentaron también algunos ciudadanos. Esta persona, decirte, Jesús Martín era familiar de Narciso Ruiz. ¿Quién era Narciso Ruiz? ¿Quién es? Narciso Ruiz es líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de aquí de Chiapas, bueno, que se le conoce como Almetrach Tras esta situación, se desató una balacera en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde seguidores del de líder líder de locatarios encapuchados cerraron vías a varias colonias de la ciudad pa para dar con el paradero de él o los responsables del asesinato, quemaron incluso algunas viviendas, llantas y realizaron disparos al aire. Provocó... Esto que ciudadanos y turistas corrieran por los andadores de la ciudad colonial para resguardarse de las balas. Los establecimientos incluso fueron cerrados, al igual que las familias, bueno, se resguardaron en sus casas. Decirte que autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases despertinas ante la balacera que se desató aquí en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El alcalde de esta ciudad, Mariano Díaz Ochoa, Incluso señaló que pues que actuarán por la vía jurídica y no por la fuerza, aunque realizaron más tarde un barrido con el apoyo de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal y Federal. Eh, no hay detenidos hasta este momento y los elementos policíacos lo que hicieron se replegaron. ¿Por qué? Porque no les permitieron la entrada, pues colocaron barricadas los seguidores del líder eh, asesinado. Eh, Jesús Martín, así la situación de lo que pasa aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Patricia. Me imagino que cuando ocurre esto estaba lleno de turistas, como siempre, turistas extranjeros. Sí, por supuesto, aunque ya terminaron las vacaciones, eh, San
0: Cristóbal de las Casas es la segunda ciudad más visitada después de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, eh, ya te imaginarás cómo se encontraba, porque sobre todo, eh, corría la gente dentro de estos eh, pasillos muy conocidos aquí, en San Cristóbal de las Casas.
3: Qué barbaridad. Bueno, muchas gracias por la información, Pati.
0: Muy buenas tardes ¿tien?
3: Hasta luego, muy buenas tardes Los pues ajustes de cuentas ya saben, ¿no? Pues Finalmente ya sean derechos de piso, ya sean ajustes Ya sea tú me debes esto, me vengo de ti por lo otro Y así estamos lamentablemente en México Y sabe qué es lo peor de todo Que todo esto que nos le estoy informando Trasciende a otros países Trasciende a otros lugares del mundo Y uno como mexicano al ver que solamente se habla De lo peor de México en otras partes del mundo Uno dice no puede ser No puede ser que vivamos de esa manera en México. Y todos enconados y todos enfrentados, todos enojados por el asunto político o también por la ambición del dinero, tener dinero fácil. Es, es una crisis social que por lo menos esta administración no ha podido mitigar pero bajo ninguna circunstancia. Y eso también hay que, hay que decirlo, no porque es precisamente el lugar que nos eh, toca vivir en este momento. Mientras tanto, en otra noticia, importantísimo lo que acaba de anunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también muy importante para el ejército mexicano. Luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este lunes la Secretaría de, de la defensa nacional, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la posibilidad de que los militares intercepten comunicaciones de civiles sin la autorización de un juez. En pocas, mire, yo no tengo dudas del buen hacer del ejército mexicano. Yo no tengo la menor duda, digo. Puede haber excesos porque también son seres humanos, también son seres humanos y uno que otro puede caer en excesos que ya conocemos. Pero la institución como tal, la institución como tal, desde mi punto de vista, es intachable y tiene un gran comportamiento. Y si el ejército ha hecho algún tipo de espionaje a particulares, no es porque lo hagan por ejercicio ¿eh? o porque les guste porque se les antojó. A ver, voy a escuchar las conversaciones de Jesús Martín, que, que ni las escuchan, ¿eh? por cierto. Lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué lo harían? Porque se los ordena el comandante supremo. Entonces, entendamos esta noticia. Esto que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más que para el Ejército, es para impedir que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ordene a sus ingenieros espiar a alguien en particular, sin que medie una autorización de un juez civil. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda la información. Adelante, Diana.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la posibilidad de que las autoridades militares puedan intervenir las comunicaciones privadas sin que lo autorice un juez. El máximo tribunal concluyó este lunes el debate sobre las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales. Por mayoría de ocho votos se invalidó la técnica de investigación de intervención de comunicaciones prevista en el Código Militar de Procedimientos Penales. El ministro ponente es el, el ministro Luis María Aguilar, quien señaló que a pesar de que esta técnica tiene controles, estos no, no son claros. Una vez que, que concluyeron el, el debate sobre este tema, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron el análisis del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien eh, plantea declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Diana Martínez, por la información de esto que ya no tiene vuelta atrás. Y le voy a decir una cosa. No lo va a impugnar el ejército porque ellos hacen lo que les ordenan. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Ojo con esto segundo que les digo. Eh. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Lo cumplen. ¿Por qué? Porque son leales entre los leales. Porque una de las grandes virtudes de las Fuerzas Armadas es ser leales entre los leales. Eso yo se los he aprendido a ellos. Ellos me lo han dicho, He estado cerca del ejército durante todos estos años y usted lo sabe. Entonces, en todo momento les ha tocado hacer cosas que les gusten y cosas que no les gustan. Habrá momentos en la historia donde haya más cosas que no les gusten y otras que más les gusten. Eso ya será cuestión del análisis al tiempo. Pero todo lo que están haciendo no es porque se les ocurra a ellos, ¿eh? ojo. Es porque se los ordena a alguien. Se los ordena alguien y de ese paso un mando y otro mando. Investíguenme las llamadas telefónicas de fulano de tal. Y aunque ese militar no esté de acuerdo en violentar la privacidad, lo tiene que hacer. Porque tiene que obedecer una orden. Es muy distinto a lo que ocurre en la vida civil. Allá se rigen por órdenes diametrales de arriba para abajo. Punto. Y no hay cuestionamiento, y el que cuestione se va castigado. Así funcionan. ¿Por qué le explico esto? Para que no se malogre ni se dañe la imagen de la institución castrense. Tenemos que entender que vivimos un tiempo muy singular, que espero sea el único en que nos toque vivir en nuestras vidas, en donde las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces no veamos mal al ejército, veamos mal la línea de órdenes que se les está dando en los, últimos, en los últimos tiempos. Y sí, un saludo para nuestros amigos del ejército mexicano. Yo entiendo que hay cosas que les, que les gusta hacer y otras que no tanto, pero reconocerles que siempre serán leales entre los leales bien, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana pero quiero informarles que elementos de la Guardia Nacional esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas balearon una camioneta en la que viajaba una familia lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridos uno de ellos en estado grave voy a entrar en comunicación con Carlos Juárez nos alcanza a entrar Carlos Juárez corresponsal en Tamaulipas, adelante Carlos
7: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu Te comento que efectivamente eventos de la Guardia Nacional están siendo señalados por ser los autores eh, materiales de una balacera en contra de una familia que viajaba en una camioneta eh, color guinda en la Suburban 2001 con placas de Texas. Esto en el libramiento MEX 2 a la altura del kilómetro 8. Hasta el momento, bueno, pues ya, lamentablemente, se suma una muerte más, Jesús Martín, lo que comentas, porque el bebé de la mujer de 15 años perdió la vida luego de que fuera extraído de su madre ante la realización de una cesárea por las heredas que presentaba ella. También, horas después, se confirmó su muerte y el deceso del señor Jesús Felipe García García, de 54 años de edad, luego de estar en el Hospital General, justamente en el área de urgencias, donde se reportó... Su muerte. Están heridos Luis Adán, de 25 años, quien presenta un balazo en la espalda con salida en el tórax, lesionando uno de sus pulmones. Así como también Verónica, de 24 años y un adolescente llamado Edwin, de 14 años, todos heridos de bala, luego de que fueran agredidos a balazos por elementos de la Guardia Nacional durante la mañana de este domingo. Sumando así ya a Jesús Martín, la cifra de tres personas muertas por estos hechos ocurridos en la frontera con Estados Unidos. Jesús Martín, Edith. Información.
3: ¿Y se conoce cuál fue la razón por la cual le emprendieron a balazos?
7: Hasta el momento se desconocen las causas porque la Guardia Nacional no ha emitido ningún comunicado y tampoco la Fiscalía General de la República, sí. que es la que trajo el caso.
3: Gracias por la información, Carlos Juárez.
7: Muy buenas tardes.
3: Hasta tú, luego, bien. que le vaya muy bien. Moraleja, ya no anden camionetotas, y menos si son blancas o negras, porque inmediatamente... Ah, son de narcos, pégales. ¿O qué debemos entender ante este tipo de acciones? Pobre familia, ¿eh? Qué tristeza, pobre familia. Ah, ¿y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bien, gracias. Sí, ahí arrancando una semana, por supuesto. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: CAT promedio de 30,6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con RAM 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. RAM 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9,75%. Rama todo con todo. Feria Nacional
2: de San Marcos
8: 2023 presenta Camilo,
2: Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed Peas, Maluma, ¡Felindas! Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo. ¡Vive la Feria! ¡Viva Aguascalientes! Gobierno del Estado.
3: Son las seis de la tarde con 31 y las 6 de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y eh, un poco más adelante le voy a tener detalles de esto que ocurrió con la ciudadana estadounidense Jones, 20 años de edad, la encontraron muerta en México.
9: Hay,
3: hay, hay una crisis migratoria clara ¿eh? en estos momentos entre México y los Estados Unidos. Vaya crisis, y estaremos atentos de lo que digan, finalmente, o de qué manera se va a justificar la muerte de esta joven mujer. Por lo pronto, mire, se trata de componer todo lo descompuesto en el tema migratorio. La Fiscalía General de la República anunció la detención de Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, por su presunta vinculación directa con el incendio que causó la muerte a 40 migrantes y dejó heridos a otros 25 el pasado 27 de marzo. Entro en comunicación con nuestro corresponsal en Chihuahua, Federico Guevara. Adelante, te escuchamos.
10: Buenas tardes. Y bien, como tú bien acotas, este, ya fue presentado el día de hoy. tuvo este su primera audiencia, el comandante en retiro de la de la Marina, Salvador, ahora jefe. Eh, como que fue el representante del Instituto Nacional de Migración hasta hace unos días y que, bueno, como tú bien comentaste, tiene su presunta responsabilidad. El, la audiencia iba a iniciar a las 7 de la mañana vino iniciando eso de las 9, 9 y media y bueno, finalmente se le dio eh, prisión preventiva en lo que se trata de dilucidar el tema por su parte, fue nombrado eh, el mismo día de hoy Andrés, el licenciado Andrés Quevedo quedó como encargado del despacho aquí en esta ciudad capital esto luego de la detención de Salvador González Guerrero quien era el delegado del Instituto Nacional ya en los próximos días se va a anunciar ¿Quién quedará de manera oficial como delegado del Instituto Nacional de Migración Y hasta el momento pues es una calma chicha, sobre todo, de que no se sabe cuándo van a continuar todavía las audiencias. Por lo pronto se le fue dictada esta prisión preventiva y permanecerá en el Cerezo, acá en, en, en Ciudad Juárez, hasta nueva indicación. Y pues otra, otra cosa, te comento, continúan habiendo eh, espigas y aflojes y pugnas ya contra migrantes, Hoy fueron heridos tres migrantes que andaban circulando por las calles fueron agredida por una pandilla de, pues, que le llaman acá, cholos. este No se sabe y se conoce, pero ya hay una, tend una, una, una tendencia a que ya la gente de esta fronteriza ciudad está un poco disconforme con los migrantes. Así las cosas, Jesús Noquín.
3: Gracias, que te vaya muy bien, Federico.
10: Gracias, buenas tardes.
3: Bien, pues esta es la información que tenemos desde, desde Chihuahua. Ve, veremos finalmente si efectivamente el largo brazo de la ley va a alcanzar tanto al delegado del Instituto Nacional de Migración como al propio director del Instituto eh, Nacional de Migración. Hay que recordar, ¿por qué se incendió la estación? Se incendió porque uno de los que se encontraban encerrados, como si se tratara de reos, como si se tratara de presos, quiso presionar a las autoridades que les abrieran porque no tenían agua ni alimento, sobre todo agua. Abraban donde estamos agua y no les daban agua. Por órdenes precisamente del director o del delegado de migración y en conocimiento del director general del Instituto Nacional de Migración, no les daban agua, no les daban nada. ¿Cómo se le ocurrió a, los, a las personas que estaban encerradas obligar a que les abrieran quemando un colchón? Y esto lo provocó eh, un eh, un venezolano de nombre Jason Entonces, él está vivo ¿Cómo lo van a defender? ¿Qué posibilidad hay de, de defenderlo? Bueno, pues la asociación hay una asociación De defensores de refugiados Que van a defender a Jason Que está acusado de incendiar pues, La estación migratoria en Ciudad Juárez Tengo comunicación con Jorge Vázquez Campbell Presidente de La Barra Y Colegio de Abogados y Defensores De Refugiados ACEN A quien le agradezco estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Estimado Jorge Vázquez, gracias por tomar la comunicación
11: ¿Cómo le va? Gracias, bien, gracias a Dios Pues aquí a tus órdenes, mira se trata de varias situaciones cuando se estaban quemando los colchones fue un venezolano y un guatemalteco uh -huh. este a Jason le atribuyen que él destruyó las cámaras de seguridad y que por eso no hay videos este, de la vigilancia esa es una tota las cámaras de seguridad están a tres metros de altura no hay manera sin una escalera subir a hacerle algo ni siquiera moverlas de lugar o, o de orientación uh -huh. a Jason lo revivieron porque él estaba este, desmayado en el baño muy lejos de la quemazón uh
9: -huh.
11: entonces este estamos en una, los agentes que declararon en contra de él no estaban en turno este al momento del incendio estaban en el turno de la mañana no es de la noche entonces hay unas... Yo estamos... Ya empecé yo la defensa de Jason en este... Eh, Aquí en el juzgado de control. Y estamos viendo que escogieron al, al que parecía... Traía eh, Greña... Bueno, traía esas uh -huh. colitas y, y traía barba. Y, ah, este es un activista. Y sobre de él. Uh -huh. Entonces hay una serie de situaciones muy muy absurdas, Mira. El, el contraalmirante era un hombre muy déspota. Y él confirma el dicho que entre más déspota, más cobarde. Uh -huh. Se puso a objetar de que lo detuvieron en un restaurante. El restaurante es un área abierta donde entran y salen libremente las personas. No necesitas un orden de cateo para entrar a un lugar público. Uh -huh. eh, por otro lado, está exigiendo que por razones de su trabajo lo van a matar adentro del Cerezo. Quiere que lo lo, lo lo asignen a un campo militar, a una prisión militar en la Ciudad de México. No quiere enfrentar los cargos aquí. Uh -huh. eh, son, son situaciones que dicen, ah ahora sí te acobardas. Entonces, eh, sí lo van a, a vincular a proceso porque él era responsable de tomar las medidas de seguridad. Uh -huh. Vamos a suponer que el, la comunicación en, en el teléfono que tuvo en la noche, que no ha, no sabemos el contenido por privacidad, que no haya dicho que los que los este, dejaran encerrados, pero él no tomó las precauciones de, de medidas de seguridad y de evitar este problema. Al momento que empezaron a protestar, debió haber dicho: denles agua, vienen garrafones de la llave y denles agua. Pues sí, así es. O denles de comer porque fue otro problema, desde la mañana no les habían dado de comer, porque al restaurante no le habían pagado el presupuesto de la comida.
3: Vaya. Bueno, es que Entonces, todo lo que usted me dice ¿no? no me asombra absolutamente nada, dado el nivel de corrupción que hay en este gobierno, y en este caso el Instituto Nacional de Inmigración. Pero ante los hechos que usted nos ha comentado, ¿qué tan fácil o qué tan complicada va a ser la defensa de estas dos personas, que en esa desesperación por llamar la atención y obligar a que abrieran la puerta, pues provocaron este,
11: este incendio. Va a ser, Los responsables va... de la muerte de, de la quemazón están muertos. Mm. Mira, si tú agarras un colchón de una espuma con, con una, un plástico de, de, de hule grueso y le prendes un cerillo, te, te mueres porque estás inquiriendo gases de cianuro o sea, es casi instantánea, por eso se murió tanta gente.
9: Uh -huh.
11: O sea, el, el, el humo que genera ese tipo de, de sustancias es peligrosísimo. No tenían por qué haber tenido esos materiales adentro de, de, de un... Era lo más barato que encontraron, eh, uh -huh. pero eran sumamente peligrosos. Uh -huh. O sea, ¿no
3: bueno, debo pagas? pensar que nadie se imagina Que van a, van a quemar los colchones Para llamar la atención Aquí eh, entiendo que fue Una reacción desesperada ¿no? Para que los voltearan a ver
11: Mira, si, si haces Un estudio anterior En todas las situaciones migratorias Es muy común que quemen colchones uh -huh. O sea Es una práctica frecuente De cinco años para acá de los inmigrantes para forzar que vaya la prensa. En el, hace dos años, en Janos tuvimos una huelga de hambre de cubanos, de, de 100 cubanos, se, se declararon en huelga de hambre, Me hablaron, hablé a la prensa, y logramos publicar lo que estaba sucediendo. Y a consecuencia de esa publicación, se acabó el problema y me lo soltaron. Entonces, las medidas de presión de parte de los reos... No son este una cosa rara son comunes uh -huh. en tapachula una fuga masiva de creo que 800 inmigrantes que tumbaron la puerta a patadas pero eso fue hace tiempo entonces son son llega un momento en que por las condiciones en que los tienen ya ya no la piensan porque dicen pues de que me muera aquí a que me salga pues voy a ver qué pasa y me la juego.
9: Uh -huh
11: por eso esas medidas de violentas de parte de estas personas
9: pues
3: bueno, pues el, el proceso de defensa y de todas estas investigaciones, más o menos cuánto tiempo tardarán desde lo que ha podido usted averiguar abogado
11: Mira, para sacar a una persona que tiene 40 muertos vamos a tratar a tardar aproximadamente dos años
9: uh
11: -huh. o sea, en no. lo que metes una audiencia en lo que te vas en apelación en lo que te vas a amparo en lo que el colegiado ratifica o restituye, igual a regresar, igual a empezar, calculale dos años. Uh -huh. Dos años
3: al menos. Pues estaremos pues a lo largo de dos años consultándolo, esperemos que sea menos tiempo. Y yo le quiero agradecer mucho a Jorge Vázquez Campbell, abogado, que me haya tomado la comunicación en esta tarde aquí en el Heraldo. Muchas gracias por su tiempo. Ay, si me
11: permites un minuto, nomás un comentario. Sí, digital. adelante. Se me hace un, una burla y un atropello a la dignidad y a la impartición de justicia que el comisionado de migración se lo haya acusado de usurpación de, de, de funciones públicas en lugar de acusarlo igual que todos. El, este, este alto comisionado es responsable directo de las condiciones migratorias de todo el país. Ajá. Así es que debería de estar consignado por homicidio, igual que los demás, y no porque es amigo del presidente, como el presidente lo dijo en, en la mañanera. No, no, vamos a esperar. Pues lo que esperó ya, ya ya dio resultado, le ordenó a la Fiscalía de la República que lo soltaran bajo fianza. Ahí Ajá. se nota la mano, la mano del amigo, ¿no? Pues sí,
3: ahí se nota la mano del amigo. Nos tocó vivir estos tiempos Pero ya falta nada más el 25% del tiempo Así que no nos preocupemos Ya nada más el 25% Bueno, muchas gracias por este tiempo, abogado Le envío un fuerte abrazo
11: Gracias, igualmente.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien Es el abogado Jorge Vázquez Campbell Presidente de la Barra de Abogados co Barra Colegio de Abogados Defensores de Refugiados AC Y pues sí, a propósito de ello Hoy exactamente se están cumpliendo tres cuartas partes de la administración de López Obrador. El 75%. Falta todavía el 25%. 25%. Mire, si ya sobrevivimos el 75%, nada más es aguantar, 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 aguantar. aguantar. Me dicen a través de Twitter, pues te aguanta Jesús Martín, porque viene Claudia Sheinbaum. Mire, que venga quien sea, quien sea quien sea será menos peor que lo que tenemos quien sea y cuando digo quien sea es hasta nuestro buen amigo Gerardo Fernández Noroña, hasta él lo haría menos peor son las 6 con 44 las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana paciencita nada más paciencita en la vida nada más y pues continuamos con toda la información importante del día de hoy organizaciones civiles y opositores plantean impulsar un gobierno de coalición rumbo al 2024. Con la mira en las elecciones de 2024, este lunes la oposición política de México planteó la conformación de un gobierno de coalición para hacer frente al actual presidencialismo que consideran ejerce el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre este asunto, voy a platicar al ratito con Claudia Ruiz Macié. Ella es senadora de la República por el PRI y... Mire, Muchos habían visto a Claudia Ruiz Macié como una buena opción para gobernar la Ciudad de México, pero no, ya Claudia Ruiz Macié dice yo quiero ser candidata a la presidencia de México y en esa aspiración. La voy a entrevistar al ratito, así que no se la vaya a perder un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, porque si lo, lo que ella nos tenga que comentar sobre la participación del foro que convoca Unidos para crear gobiernos de coalición, pues debemos conocer. Mire, ya tenemos a varios personajes, pero hace falta uno que sea el potente, el único, el que sea encumbrado o encumbrada por todas las fuerzas políticas de oposición, y todas las agrupaciones sociales, para que de esa manera, en igualdad de circunstancias, empiece pues, una batalla política. Fíjese, hoy estaba entrevistando en el Heraldo Televisión a, a los representantes de Poligrama MX, que es una encuestadora que sacó los resultados de su encuesta rumbo a la presidencia para 2024. Y, y me comentaron algo que me parece muy importante a tomar en cuenta. Más allá de si es legal o es ilegal, si está en el tiempo o está fuera de tiempo, todos están en modo campaña. Todos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, eh, Gustavo de Hoyos, eh, Santiago Krill, O sea, todos. Todos están en modo campaña ya, más allá de lo legal, más allá de, de lo permitido en cuanto a las leyes electorales. Todo el mundo ya está en ese modo campaña. Eso me lo dijeron nuestros, nuestros amigos de Poligrama el día de hoy. Ante esa realidad, ¿cómo va a trabajar, a enviar el mensaje? ¿Cómo va a hacerlo Claudia Ruiz Macié? Eh? La tengo en la línea telefónica, senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Senadora.
12: Hola, qué gusto saludarte. Gracias por el espacio.
3: Gracias, Claudia Ruiz Mací, por estar aquí con nosotros. Pues interesante su participación en el foro que convoca Unidos para los Gobiernos de Coalición. Y bueno, sabíamos que Claudia Ruiz Mací era muy, muy mencionada para competir por la Jefatura de Gobierno, pero ahora sabemos que buscará competir por la Presidencia de la República. Senadora. Es, es
12: correcto. A mí me interesa encabezar un proyecto pues, amplio, muy plural, muy incluyente y muy ciudadano hacia 2024, sí. en donde yo creo que los mexicanos lo que necesitamos es una alternativa frente al proyecto, pues francamente de gobierno sin resultados, autoritario, antidemocrático que nos ha presentado Morena en estos cuatro años. Uh
9: -huh. Y
12: la vía para hacerlo eh, creo que es justamente poder plantear eh, para una coalición electoral meramente de partidos que eh, se distribuyen cargos y que concluya cuando pasa la elección, a un planteamiento más amplio que incluya la ciudadanía, uh -huh. que se eh, establezcan compromisos y una agenda legislativa compartida y el establecimiento de un gobierno de coalición plural, donde participen los mejores perfiles, no importa si militan o no en algún partido político o en ninguno, que convoque a nuevos eh, compromisos y acuerdos eh, al país para reconciliarlo, para construir la institucionalidad que necesitamos para enfrentar y superar retos y problemas mm. que tenemos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la impunidad, pero también para aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país y que estamos dejando pasar.
3: Ha, ha mencionado algo muy importante, senadora, reconciliación. Y era un proceso de reconciliación social implica, pues, ir a un proceso de, 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 de volver a el tejido social y encontrar la unidad para que de esta manera todos juntos, pues, eh, elijamos a esa persona que, eh, que nos dé un verdadero plan creíble, socialmente posible, políticamente posible, para encontrarle en la presidencia de la República en 2024. Pero ¿cómo lo van a hacer desde la unidad de la oposición? Tomando en cuenta que, pues, hay mucho encono, ¿eh? Y, y el presidente de la República se ha encargado de ir fortaleciendo esos enconos sociales en contra de un partido político, en contra del que tiene dinero, en contra del empresario, en contra del que sí ha podido y el que no ha podido. ¿Cómo salía adelante con esa siembra de división en el país desde pues la presidencia de la República todas las mañanas a nivel nacional? ¿Cómo enfrentar eso, Claudio Ruiz Macías? Es justamente lo
12: que ya no queremos. Tenemos un país en donde la diversidad que tenemos, los contrastes que existen y que son reales entre regiones, las brechas entre personas, entre géneros, pues son parte de nuestra realidad. ¿Cómo convertimos eso en un eh, factor central para unirnos en torno a lo importante y para encontrar en la pluralidad política y en la diversidad nacional un, una fortaleza y eso es justamente lo que estamos pues, buscando lograr hoy desde la oposición, lo que hoy se expresó en este foro convocado por Unidos, que recoge a la sociedad civil organizada que participa hoy en esta coalición electoral en Coahuila y el Estado de México, y en que participó en el 2021, y que pues nos convoca quienes desde la oposición y la sociedad civil opositora, Morena, ...hemos manifestado nuestro deseo de encabezar este proyecto. Hay que hacer mucha política y eso implica la capacidad de escuchar, la capacidad uh -huh. de sumar, ...la capacidad de ceder y la capacidad de encontrar qué es lo importante y lo que nos une. Creo que en estos años hemos visto la renuncia de la política, la exclusión de quien piensa diferente... ...y somos un país tan diverso y tan contrastante... Sí. ...que no puede caber en la visión de una sola persona... ...ni de un solo partido... ...tiene que sumar las las visiones pues de la mayoría... ...del mayor número de grupos, de partidos... ...de, eh, pues, de colectivos posibles... ...porque los mexicanos sí tenemos una gran diversidad... ...y todos tenemos que podernos sentir parte de un proyecto de país de un país y que tenemos un gobierno que nos atiende a todos independientemente de si votaste o no por una opción política. De eso se trató este foro, uh -huh. de hablar cómo hacer realidad este gobierno de coalición con la participación de la ciudadanía organizada, no solo la que milita en partidos políticos, de cómo dotarle a ese gobierno de coalición de alcance, de profundidad, de eficacia, de legitimidad. Y me parece que es una buena noticia para los mexicanos que estemos pensando en eso, que estemos pensando en cómo definimos estos procesos, cómo los hacemos realidad, cómo nos sumamos todos en esta visión muy incluyente de la diversidad del México que vivimos y que es real, aunque algunos en el gobierno no la quieran ver y quieran que todos pensamos que igual la verdad es que no es así, los mexicanos tenemos muchos puntos de vista, realidades muy diversas entre nosotros. Y eso no quiere decir que dejemos de ser parte de México, de ser mexicanos y de querer un mejor país para todas y para todos. De eso se trató el foro y creo que pues es un muy buen primer ejercicio en donde no solo hubo propuesta, uh -huh, uh -huh. no solo hubo voluntad, sino hubo compromiso.
3: Pues yo deseo que todo salga muy bien y que conforme vaya avanzando el tiempo vayamos conociendo a ese hombre o a esa mujer que va a encabezar todos estos esfuerzos que nos ha planteado, senadora. Porque pues yo ya veo del lado de Morena que independientemente de las leyes electorales pues hacen campaña sin mayor recato, ¿eh? Y estamos ante, como me lo decía nuestro amigo de Poligrama el día de hoy, eh, están ya en modo campaña, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer la oposición también entrarle al modo campaña, aunque esté fuera de la ley?
12: Pues mira, yo creo que este tipo de ejercicios que podamos hacer, como hoy en la Ciudad de México, en otros lugares, que permitan que la ciudadanía vaya conociendo no solo a los perfiles que hemos eh, pues manifestado nuestra intención de abanderar este proyecto, en mi caso un proyecto amplio, plural, incluyente, no solo de partidos, sino muy ciudadano, eh, pues realmente vamos a poderle ir sumando fortaleza uh -huh. al proyecto opositor en su conjunto eh, en la medida en la que definamos reglas transparentes, democráticas aceptadas sí. por todos pues nos podremos ir sumando siempre todos con una visión de eh, uh -huh. que al final el proyecto más importante nos tiene que uh -huh. sumar a todos y convocar a todos uh
9: -huh. por eso
12: la importancia de que nos, estas plataformas nos permitan, más allá de esfuerzos individuales, uh -huh. a que la ciudadanía nos vea a todos juntos realmente hablando de un mismo proyecto, realmente participando juntos en un mismo ejercicio Bien. con voluntad, en buena lid uh -huh. y eh, pues haciendo creíble Correcto. La, eh, la viabilidad de sí. este
3: proyecto. Senadora, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con la auditorio del Heraldo. Muchas gracias.
12: Gracias a ti, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Una de las noticias muy importantes que se dieron a conocer durante este fin de semana, bueno, desde el viernes, que por cierto fue duramente criticado hoy por el presidente de la República, es el informe que dio a conocer la DEA, el informe de la DEA, para poder determinar qué es lo que sucede dentro del cartel de Sinaloa. Y bueno, se determinaron muchísimas cosas. vienen el informe de que si son en este momento la agrupación criminal más poderosa del mundo, que si tienen influencia en 47 países, que son los que elaboran el fentanilo, que tienen el contacto con China para traer los precursores de fentanilo, armarlo aquí en México, enviarlo a los Estados Unidos, que si alimentaban a sus tigres con... Con, sus, eh, con seres humanos o si probaban su fentanilo con seres humanos ¿no? una cosa verdaderamente increíble y toda esa información la tienen gracias a que fueron infiltrados por la DEA el cartel de Sinaloa No, hombre, el presidente de la república se paró de pestañas ¿cómo hacen eso? defendió al cartel de Sinaloa hoy en la mañana pero sabe que está muy interesante conocer con profundidad el informe ¿pero qué cree? que el informe está en inglés de principio a fin entonces si usted quiere conocer a profundidad el informe todo lo que da a conocer la DEA, claro, de los documentos que ha podido publicar y que ha podido compartir, pues necesariamente tiene, tiene usted que tener un dominio total del idioma inglés. Para resolver esta problemática informativa y otras más, por supuesto, pues es muy importante que aprenda a hablar inglés. Y pues me, me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a nuestro querido amigo Carlos Guillén, director de COE México. Bienvenido, mi querido Carlos.
13: Gracias, estás? Jesús Martín. Buenas noches. Gracias, buenas noches por estar aquí con nosotros. Nosotros, Igualmente, gracias por la invitación Fíjate
3: cuántas personas se perdieron la posibilidad de profundizar una información como esta por no conocer el idioma inglés Carlos. Y
13: así muchas notas y mucha información importante, ¿no? Jesús Martín, así a es. nivel nacional, a nivel internacional Cuánta información hoy en día se está publicando y es el idioma de los negocios también Pero hay modos de solucionarlo, no totalmente, podemos aprenderlo bien sí, y rápido Totalmente fácil y rápido, somos una empresa que te da una garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera uh -huh. natural COE es hablar inglés, uh -huh. ¿sí? Llevamos 30 años en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, Jesús uh -huh. Martín, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el método Fast and easy, que es un método diseñado para cada persona, ¿sí? uh -huh. O sea, es decir, si tú eres más visual para aprender, más auditivo, o más kinestésico. O sea, dependiendo del canal de aprendizaje, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. ¿Qué te parece? Cuando me dices kinestésico,
3: exactamente a qué te refieres. Me lo han preguntado en redes claro, sociales. Es la parte lúdica. La,
13: la persona que aprende el movimiento, que no puede estar quieto en un solo lugar. Ah, los inquietitos. Sí. Para los que son inquietos, mueven la pierna, sí, y, que quieren, mueven la pierna y quieren, quieren participar, ah, quieren debatir, quieren hacer cosas distintas. Ah, mira qué bien. Fíjate que tenemos esa esa dinámica, ¿no? Uh -huh. En diferentes clubs de conversación, donde hay dinámicas para que Kinestésico, uh -huh. pues aprenda, ¿no? Y no se desespere. Y si hay alguien que quiere un ritmo más tranquilo, más a su ritmo, a tú, su ritmo también. Tú lo estudias para
3: poderle brindar el ritmo que necesita Totalmente, la persona? Totalmente, al
13: ritmo de cada persona. Ese es el servicio y el, y el compromiso que tenemos en COE: que cada persona uh -huh. tenga su estilo de aprendizaje. Y eso no es todo. Es un método natural, 100% conversacional. Eh, utilizamos una plataforma muy amigable Es una plataforma que llevamos 14 años trabajando de manera virtual Es moderna, es amigable, es, es eh, tecnología uh -huh. finalmente Hay que adaptarse a la tecnología Y tú te conectas en tiempo real uh -huh. O sea, ya no ya no es la típica clase grabada uh -huh. No es asistir y que el tráfico y que ya sabes no uh -huh. Es una plataforma que te conectas en tiempo real Profesor en vivo y en directo Sí, Grupos reducidos de uno máximo ocho personas uh -huh. Atención personalizada Muy importante Y vocación de servicio de cada uno de nuestros pedagogos Muy bien Y todo esto es en línea Totalmente en línea, 100% online Te digo, tú puedes reservar el día y la hora De acuerdo a tus actividades, Jesús Martín uh -huh. Tenemos horarios de lunes a domingo o sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Uh -huh. Y puedes reservar o cancelar la sesión cinco minutos antes. Uh -huh. O sea, que eso es fabuloso, ¿no? Si,
3: si me salió un imprevisto, una junta, Exacto. una reunión, la puedo cancelar la puedes y cancelar, la puedo tomar después. Y la
13: reagendas y uh -huh. nunca vas a perder la, la clase. Uh -huh. O sea, lo puedes agendar. ¿Desde qué edad? Desde los siete años tenemos... El programa para niños de 7 a 12 años y el programa de adultos hasta 70 años de edad. Y utilizamos vocabulario técnico en diferentes profesiones, Jesús Martín. Fíjate muy bien, en negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, ingenierías y medicina. ¿Qué hay, te parece? Hay gente que quiere buscar oportunidades de trabajo en
3: Estados Unidos. así es. ¿Qué solución le ofrece a estas personas que quieren aventurarse a ir a Estados Unidos a
13: buscar chamba de manera legal pero hablando inglés Totalmente Por eso te decía Es un método que en tres meses Ya estás hablando el inglés Utilizamos varios talleres online Taller de música uh -huh. Taller de vocabulario De conversación Lectura Comprensión Diferentes actividades Para que la persona uh -huh. Rompa ese paradigma del inglés Mucha gente dice El inglés no es para mí No es lo mío A mí no se me da Es muy difícil No me gusta Entonces vamos a quitar El no se puede Y con técnicas de aprendizaje Que COE utiliza Para el aprovechamiento del inglés ¿A qué número te tienen que llamar Para conocer más? Carlos. Claro que sí Voy a dar el teléfono Una promoción muy importante Jesús Martín Ahorita se, se reiniciaron Todas las actividades Y vamos a Vamos a dar una promoción especial También fíjate Algo importante Desde el celular Pueden bajar uh -huh. la aplicación de COE Ah, tienes aplicación Y siguen ah, practicando ya, El inglés 24-7 Ok sí, Muy bien Vamos a dar el, el teléfono Es 5555 55 0202 52
3: 55
13: 5555-0202-52. La palabra inglés, WhatsApp. Con la palabra inglés. Palabra inglés. Por WhatsApp. Por WhatsApp, la palabra inglés puede ser un mensaje de texto uh -huh. o un llamacuelga. Llama y voy a dar una promoción. Toda la gente que mande WhatsApp de aquí a las 7.15 de la noche, ¿te parece uh -huh. bien? 7.15, sí. les vamos a dar un 50% de descuento. En todo el programa, 50% en todos los pagos mensuales, Jesús Martín. Y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés van a recibir... Plan familiar 2 por 1 uh -huh. Es decir, a mitad de precio puedes uh -huh. invitar un familiar totalmente gratis. Les damos dos, clas, dos este, claves de acceso distintas. Perfecto. O sea, no bien. es de que estén en el mismo horario. Cada uh -huh. quien va a utilizar su horario. Muy bien, entonces llame en este momento, llama cuelga, un mensaje de texto
3: o bien un mensaje de WhatsApp con la palabra inglés al 55 55 0202 52, Está muy fácil. Aprende dos veces el
13: 55, dos veces el 02 y el... 52. ¿Desde qué personas? Desde Pollito Chica en Gallina Gel. O sea, yo tengo personas adultas ya sí. de 60, 70, 80 años. Sí. Y sí se puede aprender inglés con esta metodología porque sí. es un sistema natural, como nuestra lengua materna. ¿Qué nos enseñaron primero? Hablar. Sí. Segundo, a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. O sea que no importa en qué nivel, lo importante es hablar inglés en menos tiempo con Perfecto. resultados.
3: Muy bien, ya hay quien conteste
13: en este momento, ¿verdad? Ya están atendiendo sí, el número. Ya están telemónimo. atendiendo WhatsApp con la palabra inglés al 55 55 02 02 52 Y también las primeras 200 personas, cero inscripción en todos los meses para que de una vez se animen ya porque vez. ya están entrando los, whats los WhatsApp uh -huh. y bueno, no, no esperar a que a que sea la hora hasta las siete quince, ¿no? Pues sí, no, no, ya de una vez, para que para que se espere las siete y cuarto. Bueno, muchas gracias, mi querido Carlos. No al contrario, sabes que es lo más difícil para aprender sí. inglés, Jesús Martín. Tomar la decisión. Así que manda tu WhatsApp con la palabra inglés Bien. al 5555 -02 -02 -52. Muchas gracias, Carlos. A ti, Jesús Martín. Carlos Guillén
3: de Coe, mándele el mensaje 5555-0202-52. 7 con 9, un resumen con las noticias más importantes. Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio. El presidente mexicano calificó de abusiva, de intromisión, abusiva y prepotente el espionaje que los Estados Unidos reveló. Hizo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y, la, y a la Marina. Estados Unidos le hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina y también al cartel de Sinaloa. Lo calificó como abusivo y prepotente. Más adelante, todos los detalles. También le informo que el presidente mexicano aseguró que la DEA no informó a México sobre los infiltrados en el cartel de Sinaloa. Dice es una intromisión abusiva y prepotente. En este resumen de noticias te informo que la Fiscalía de Baja California informó que suban nueve los jóvenes desaparecidos en la zona conocida como el Triángulo de los Antros, donde anoche fue incendiado el bar La Terraza del Shot por sujetos encapuchados. Cabe destacar que el incendio ocurrió un día después de la protesta de familiares de tres jóvenes desaparecidos en Mexicali, Baja California. A través de una campaña denominada Hasta Ser Escuchadas, la Organización Amnistía Internacional pidió a las candidatas al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez que se posicionen sobre los feminicidios en la entidad y se comprometan a atender este problema. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que en lo que va de abril se han registrado 66 homicidios dolosos en la entidad Purepecha, de los cuales 24 se han ocurrido en Morelia, lo que representa uno de cada tres asesinatos y le asiguen Uruapan con 14 y Zamora con 10. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reveló que en marzo, fueron detenidos 162.317 migrantes en la frontera con México, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el mes anterior, cuando 130.024 personas fueron detenidas por agentes de la patrulla fronteriza. Este lunes, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió otra vez con el presidente mexicano en el Palacio Nacional en medio de las tensiones entre ambos países tras revelarse que agentes encubiertos de la DEA, trabajaron en México sin autorización del gobierno federal para infiltrar al cartel de Sinaloa. El enviado especial de la ONU en Sudán, Volker Partens, dio a conocer que más de 180 civiles han muerto y más de 1.800 han resultado heridos durante los combates que han sostenido en los últimos tres días el ejército del país africano y la milicia paramilitar, fuerzas de apoyo rápido. El grupo asesor le informo que el Grupo Asesor Técnico de la Composición de la Vacuna contra COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la vacuna adaptada a Omicron solo aumenta modestamente la protección contra los síntomas en comparación con la vacuna basada en el virus original y tiene cifras similares para la enfermedad grave. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que no, no sirve de nada la nueva vacuna contra Omicron? En entrevista con el Heraldo Rado, el presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, Jorge Vázquez Campbell, explicó que son mentiras las acusaciones contra su defendido Jason Catarí, el migrante venezolano señalado como el autor material del incendio en Estación Migratoria de Ciudad Juárez, al señalar que se encontraba desmayado al momento del siniestro, por lo que los migrantes que encendieron el fuego están muertos y acusó de déspota al delegado del Instituto Nacional de Migración Salvador, González Guerrero. Es la voz del abogado, defensor de migrantes Uh
11: -huh. A Jason lo revivieron porque él estaba desmayado en el baño, muy lejos de la quemazón. Los agentes que declararon en contra de él no estaban en turno este, al momento del incendio. Estaban en el turno de la mañana, no es de la noche. El contralmirante era un hombre muy déspota y él confirma el dicho que entre más déspota, más cobarde. Se puso a objetar de que lo detuvieron en un restaurante. El restaurante es un área abierta donde entran y salen libremente las personas. No necesitas un orden de cateo para entrar a un lugar público.
3: Y la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, habló para el Heraldo Radio y explicó su participación en el Foro Unidad y Gobierno de Coalición Colectivo Unidos en el que externó su interés de contender por la presidencia de la República al señalar que los mexicanos necesitan una nueva alternativa ante el gobierno autoritario y sin resultados que ha ofrecido Morena para lo que se debe de incluir a la ciudadanía y a los mejores perfiles para reconstruir y reconciliar al país. Esto fue lo que dijo Claudia Ruiz Macié.
12: Es correcto, a mí me interesa encabezar un proyecto pues, amplio, muy plural, muy incluyente y muy ciudadano hacia 2024, donde yo creo que los mexicanos lo que necesitamos es una alternativa frente al proyecto, pues francamente, de gobierno sin resultados, autoritario, antidemocrático que nos ha presentado Morena en estos cuatro años.
3: Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7:15, con 7 y cuarto tiempo del centro de México Horario de invierno, horario estándar como le llamaban Estamos este, desfasados de los países del primer mundo pero pues no somos del primer mundo, ¿está usted de acuerdo? Bueno, vamos con eh, más información y entramos en contacto con Alan Rodríguez. Adelante Alan, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. El circuito interior está presentando en estos momentos bastante carga para todas las personas que se desplazan desde la zona del Peñón de los Baños hasta el cruce con Calzada de Guadalupe y a partir de este punto la circulación mejora un poco hasta el cruce con la avenida de los insurgentes en la zona de la raza. En el sentido contrario, a partir del cruce del eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de la avenida Oceanía encontrará bastante carga para todas las personas que se desplazan en los carrales, carriles centrales de esta vialidad. Recordarle a todos nuestros amigos automovilistas que ya se encuentra habilitado el puente de Gran Canal, que lo estará conduciendo con mucha facilidad hacia la zona del río de los Remedios, periférico es la salida hacia el Estado de México. En el sentido contrario de la avenida Gran Canal, a partir del cruce del eje 5 norte, la avenida San Juan de Aragón, y hasta el cruce con el circuito interior encontrará buen avance. Tómelo en consideración, en estos momentos tenemos pavimento mojado en esta zona de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
4: Continuamos el
3: pendiente, buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con 16, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Cómo arranca la semana los mercados financieros? El tipo de cambio la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un avance del 0.59%, equivalente a 318.87 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.778.93 unidades en una jornada con ganancias para los cuatro sectores. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 100.71 puntos para llegar a 33.987.18 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 13.68 puntos, con lo que se ubicó en 4.151.32 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 34.25 puntos para ubicarse en 12.157.72 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar estadounidense. Y cerró en 17 pesos con 14 centavos a la compra y 18 pesos con 2 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 2 centavos a la compra y 19 pesos con 71 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.40% para ubicarse en 29.519.80 dólares por unidad, equivalente a 532.645 pesos mexicanos con 82 centavos. El director del Banco de Pagos Internacionales Agustín Carstens advirtió que la estabilidad financiera mundial Está llegando a su límite, debido a los recientes años de lucha contra las crisis económicas, lo que se suma a los aumentos en las tasas de los bancos centrales para combatir la inflación. El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Aro advirtió que la desaparición de la financiera rural afectará a más de 300.000 pequeños productores del país, al señalar que lo que más requiere el sector agropecuario es de instrumentos financieros. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente, reconoció que se deben agilizar los permisos para las instituciones de financiera conocidas como fintech, al señalar que es la única manera en la que la institución podría supervisarlas. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el 60% de los 6.3 billones de pesos previstos en el presupuesto 2023 están contemplados para los objetivos de desarrollo sostenible y anunció que la dependencia emitió siete bonos sostenibles en cuatro monedas distintas. Informó para las noticias de la tarde Héctor
3: Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas, ya son las 7:18, con 18, las 7:18 con 18 horas del centro de la República Mexicana, agradeciendo infinitamente a mis compañeros que estuvieron eh, dándole las noticias durante la semana pasada, ya estamos de vuelta y le invito para que se lo diga a sus amigos compañeros, a los compañeros de la ruta, a sus compañeros taxistas, a los compañeros en el banco, si usted me escucha en el mercado que ya está cerrando en estos momentos, en fin, donde nos escuche le quiero agradecer su, su paciencia y sobre todo que haya estado en sintonía y no se haya separado bajo ninguna circunstancia de nuestra frecuencia del Heraldo Radio en cualquier parte de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Iván Saldaña, ya que el presidente de este país calificó como una intromisión abusiva y prepotente la operación que realizó la DEA en territorio nacional para infiltrar al cartel de Sinaloa. Y atestiguar las actividades de los chapitos que durante este fin de semana, pues no nada más se conocieron en México, se conocieron también del otro lado. ¿eh? Se conocieron públicamente del otro lado, lo que ha llevado a calificar a los Estados Unidos, al cartel de Sinaloa, como uno de los más peligrosos que existen en todo el planeta. Sí. ¿Pero cuál fue la respuesta del presidente de la república? en lugar de hablar sobre las actividades que están realizando de manera conjunta México y los Estados Unidos, condenó, condenó el que hoy conozcamos cómo operaba un cartel como el de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Ya la interpretación sobre esa condena se la dejo a usted. Creo que es más clara que el agua, ¿no? Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo que dijo y condenó el presidente mexicano el día de hoy. Adelante, Iván.
14: Jesús Martín, auditor. buenas noches. Sí, el presidente López Obrador aseguró en Palacio Nacional que, pues, su gobierno no fue informado por Estados Unidos sobre los tres infiltrados en este, pues, básicamente en el cártel de Sinaloa que tenía la esta, estos infiltrados que tenía la Agencia de Administración de Control de Drogas, la DEA, quienes atestiguaron estos infiltrados, los negocios criminales de los llamados chapitos, y pues también reclamó que Estados Unidos siga con prácticas de espionaje y puso de ejemplo un recién informe del Departamento de Estado que asegura que también hay división entre las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional del actual gobierno federal, y por cierto, tema que evitó Confirmar o desmentir ante las preguntas de la prensa, el presidente López Obrador adelantó que la cooperación con Estados Unidos y sus agencias, como la DEA y la CIA, seguirán, pero bajo nuevas condiciones. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador.
9: ¿Entonces? Una intromisión
4: abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? ¿Que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México? No, no. Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano.
14: Jesús Martín, el presidente de México, también señaló que su gobierno priorizará las acciones para mantener la seguridad pública en el país y en segundo plano la cooperación con Estados Unidos en esa materia, principalmente en el combate al tráfico y consumo de drogas como el fentanilo, dijo, ya no son los tiempos del de, eh, expresidente Felipe Calderón, en que el gobierno de México actuaba como policía de Estados Unidos y recordó operativos que dijo fueron fallidos, como el rápido y furioso que permitió la entrada de al menos 2.000 armas ilegalmente a México y también la eh, extinta iniciativa Mérida, que era pues el mecanismo Bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad que operó desde el 2008 hasta el 2021, 13 años. Jesús Martín Auditorio.
3: Bien, bueno, pues yo te agradezco toda la información que nos que se ha generado el día de hoy. Estuvo Ken Salazar ahí en el Palacio Nacional, ¿verdad, Iván? Entonces.
14: Así es, Jesús Martín. Eh, de hecho, fue eh, genera suspicacias porque fue prácticamente una hora después de la conferencia mañanera que llegó Ken Salazar. Estuvo hora y media ahí. Al salir, eh, por supuesto, estuvimos tratando de, de que nos contestara. Le preguntamos sobre el motivo de su visita. No quiso acercarse a la prensa, eh, pero bueno, se fue, abordó su auto eh, y pues se fue, se retiró de Palacio Nacional de sí, San Martín. Bien, gracias
3: por esta información, Iván.
14: Muy buena, muy, muy buena noche a todos. Gracias,
3: muy buenas noche, que te muy bien. O sea, tiene razón el presidente en decir, oigan, ni siquiera nos avisaron. Pero a ver, la, imagínense a la DEA. Toc, toc. ¿Quién es? Soy la DEA, presidente. Pásale, pásale. ¿Qué se le ofrece? Oiga, ¿me da permiso de, de infiltrar a, a, a los chapitos? O sea, en el momento en que usted lo piensa de esa manera, pues, pues claro que no, lo, no le van a avisar a un presidente. Sobre todo cuando están haciendo una investigación a un grupo que han declarado como terrorista. O sea, de entrada, lo que dice el presidente pues, puede decir, no, pues sí, que nos pidan permiso, pero espérame, nos pedir permiso para infiltrar, para investigar a un grupo como ese, y luego plantea que es más peligrosa la DEA que el grupo creado por Joaquín Guzmán lo era, de verdad, de no creerse. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en El Heraldo.
8: CAD promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Ram a todo con todo.
3: Con treinta y uno, las 7 con 31, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones que llegan a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX en Twitter. Me dice Terry74, me dice Jesús Martín. La DEA no le avisa a AMLO de sus operaciones porque no confía en él ni en su gobierno. Más claro. Y seguramente sobre eso fue la reunión de Ken Salazar con el presidente mexicano, aunque mire, aún con todo y el pataleo, el gobierno mexicano va a seguir colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en esos trabajos de inteligencia. Le guste o no le guste el actual presidente, se va a seguir trabajando así. Así que estemos muy atentos de lo que sigan informando y encontrando en esos trabajos de, de inteligencia. Eh, gracias por sus comentarios. También recibo el mensaje de Azuka. Sí. Gracias por tu comentario Azuka Lo estoy enviando por supuesto No creas que no lo he leído Y que no me interesa y que no me importa eh, Ya lo tengo yo aquí ya anotado Y lo estoy enviando precisamente A nuestra dirección general Muchísimas gracias Azuka por la confianza En, en compartirme esto mariner Rojas Muchas gracias me dice Buenas tardes Jesús Martín Bienvenido Noroña No, no creo que sea menos peor que hablo Quién sabe Quién sabe ¿Quién sabe? Y, y eso no significa que yo esté defendiendo a alguien de la 4T. Simplemente mi planteamiento es que hay gente con talento en el país. Que no está movida por el deseo de venganza o de desquite, nada más. Eh, gracias Marco Coello por las imágenes. Me envió unas imágenes de cómo quedaron los dos aviones que, pues que se dieron su rozón, que se pegaron en las... En las eh, en los fusel Bueno, uno en el ala, otro en la parte baja del fuselaje. Armando Uribe, muchas gracias por tu comentario también. Para Manuel Chacón, Paulina de la Torre, Aleón, Franco Ortega, Marce Mayen. Muchas gracias también por estar muy pendientes de las noticias aquí en el Heraldo. Quiero informarle que Francisco Contreras Vergara fue elegido como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Radio, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, el STIRT. A través del voto libre, directo y secreto por los integrantes del Comité Nacional, cargo que ocupará hasta el año 2028, cinco años de trabajo. Al, respe al respecto, Contreras Vergara, quien es el nuevo secretario general del STIRT, Contreras Vergara dijo que, llegara, que llega a recobrar la confianza y el sentido de pertenencia de los agremiados luego de que Ricardo Acedo Samaniego fuera destituido por presunto desvío de recursos. ¿Cuántos años llevaba Acedo? Eh? Yo desde que tengo conocimiento, creo que tiene como 20 años, o 30 años, ¿no? como líder del STIRT. Fíjese, por lo tanto, es una noticia muy importante porque fíjese, las dirigencias en los sindicatos no se renuevan así con tanta facilidad. No creo que se renuevan con tanta facilidad. Y este, que es uno de los sindicatos más importantes que, que aglutina a los trabajadores de la radio y la televisión, pues se convierte en una noticia importante a conocer. ¿Qué fue lo que dijo el nuevo secretario general de este sindicato? A continuación se lo presento.
11: A rescatar a nuestra organización, rescatar el sindicato, recuperar también la confianza de algunos compañeros que por todo lo acontecido en los últimos meses han perdido esa confianza, que se refuerce el sentido de pertenencia en la militancia de nuestra organización. Hay mucho trabajo por hacer.
3: Hay mucho trabajo por hacer, dijo Francisco Contreras, nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de Radio, y Telecomunicaciones, similares y conexos de la República Mexicana. Le informo que al menos 185 muertos y 1.800 heridos en los combates de Sudán. Esto de acuerdo con cifras dadas por el jefe de la misión de la ONU en el país Volker Partes, quien además dijo que la situación es muy cambiante y es difícil evaluar en qué sentido evoluciona el equilibrio. Sí, yo sé. Sudán está lejísimos de México geográficamente... ...pero no conocíamos una situación de inestabilidad política de ese tamaño... ...hay que decirlo desde hace muchísimos años... ¿eh? ...en Sudán, muy cerca del Cuerno, al sur de Egipto... ...para que más o menos lo, lo, lo ubique geográficamente... ...el conflicto estalló el sábado pasado entre el ejército de Sudán... ...y un grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido... ...¿qué es lo que está pidiendo esta decisión del ejército? Este grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido... Que se declare vencido el ejército de Sudán ¿sabe cuándo va a ocurrir eso? jamás y mientras eso no ocurra, pues el conflicto bélico, el conflicto político-social castrense que hay en Sudán, pues se mantendrá durante muchos, muchos días, aquí le voy a estar actualizando la información hay más noticias del mundo en un resumen internacional que nos presenta mi compañera Alina Leal
15: Policía de Italia halló dos toneladas de cocaína flotando en el Mediterráneo. La droga, evaluada en 438 millones de dólares, estaba en paquetes impermeabilizantes que flotaban en el mar cerca de Sicilia. La investigación a la que fue sometido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, por haber mantenido una relación íntima con una empleada, determinó que violó las disposiciones internas sobre el sentido común y el buen juicio, aunque no de forma intencional. En la India, 11 personas murieron por insolación en una ceremonia patrocinada por el gobierno en el que alrededor de un millón de espectadores esperaron durante horas bajo el sol. En el acto que se celebró al aire libre en Bombay, se reportaron temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados y altos niveles de humedad. Un juez estadounidense rechazó este lunes la petición del expresidente Donald Trump de retrasar un juicio previsto para el 25 de abril sobre si difamó al excolumnista de la revista Elle, A. Carroll, al negar que la violó. El Departamento de Justicia estadounidense informó que las autoridades detuvieron a dos hombres acusados de ayudar a establecer un puesto de avanzada de la Policía Secreta de China en la ciudad de Nueva York. Las autoridades colombianas detuvieron a Sergio Tarache Parra, un venezolano que quemó viva a su novia tras rociarla con gasolina y prenderle fuego durante una discusión en Lima, Perú. La joven ardiendo en llamas fue auxiliada por transeúntes, pero el ataque le provocó quemaduras en el 60% del cuerpo y falleció después de una semana hospitalizada. Tarache, de 21 años, será extraditado a Perú para ser enjuiciado. Al menos cinco muertos y 14 heridos causó el impacto de un rayo en una zona rural del municipio colombiano de El Tambo, departamento del Cauca. Autoridades estatales informaron que entre los fallecidos hay un menor de edad. Este el este lunes, la Casa Blanca criticó duramente al gobierno de Brasil después de que el presidente Luis Inácio Lula da Silva hubiera afirmado durante un viaje a China que Estados Unidos incentiva la guerra en Ucrania.
3: Muchas gracias por la información, a mi compañera Alina Leal. Son las 7.38, las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Hemos estado muy sensibilizados durante las últimas semanas sobre el tema del fentanilo. Y al menos en este programa de noticias, al menos aquí, hemos, o al menos yo en lo personal, he tratado de que no se satanice el fentanilo. Hoy, hoy veía algunas declaraciones inclusive de las autoridades de los Estados Unidos que lo califican como veneno. Bueno, cualquier cosa puede ser un veneno, cualquier medicamento puede ser un veneno, si no es la dosis correcta y si se administra de manera indiscriminada y sin la vigilancia médica. Yo en lo personal pienso que el fentanilo más allá de ser en este momento un, una un elemento de preocupación en los Estados Unidos y en México por su fabricación y distribución ilegal el fentanilo como medicamento opioide para el control del dolor es una gran herramienta para los médicos tanto de Estados Unidos como de México y del mundo entero. Sería tristísimo que por el mal uso, o mejor dicho, el abuso en la utilización de una sustancia opioide, como es el fentanilo, se tenga que eliminar esta herramienta que le brinda calidad de vida a millones de seres humanos en el mundo, insisto, cuando está fabricado por un laboratorio, cuando está indicado médicamente y con las dosis específicas. ¿Se imagina? Se imagina que un día nos digan, no, ya nadie, vamos a cancelar la marihuana en todo el planeta Tierra, porque como algunos lo usan como droga, pues entonces lo vamos a quitar. Es lo mismo que está pasando con el fentanilo. Como algunos utilizan esta sustancia elaborada ilegalmente, con mala calidad y con dosis muy superiores a las indicadas, ¿ahora vamos a quitarle esa herramienta al sector médico del mundo? Es una pregunta que yo planteo. Por eso desde mi punto de vista no habría que satanizarlo en todos los sentidos, pero también hay que, hay que verlo de esta manera. Una sustancia como el fentanilo tiene mitos y realidades. ¿Cuáles son los mitos y las realidades? Por eso he invitado a Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Don Manuel Vélez, qué gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Bienvenido, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Pues con mucho gusto de saludarlo y sobre todo con este tema que insisto en el manejo mediático del fentanilo, creo que estamos creando una imagen que para la sustancia en sí misma como una herramienta médica pues no sería de justicia, ¿o cómo lo ven ustedes? Coménteme, por favor. Claro,
1: mira. El primer punto de partida debe ser reconocer los usos que puede tener cualquier sustancia. Bien señalaste que pues cualquier sustancia puede ser veneno, y en el caso pues del fentanilo, eh, tenemos que distinguir la sus, el fentanilo con su uso médico que Así. se emplea para eh, la administración y mitigación del dolor en pacientes terminales o para eh, en temas de anestesia. Entonces ese es uno uno de los temas. Y luego está el uso recreativo, si le podemos llamar en ese con, con esas palabras. Y de esos dos usos, el que ahorita está generando todas estas... Eh, mitos y realidades pues no, es el segundo no, o sea, eh, de buenas a primeras nosotros no entendemos eh, de cuál es el origen de esta crisis de los opioides y el fentanilo y tenemos que entender que esta crisis de los opioides y el fentanilo pues tiene eh, data de al menos 25 años en Estados Unidos no se trata de algo reciente, es algo que ha estado ocurriendo en, nuestro, en, el, en el país vecino ya desde un tiempo, y el comportamiento, por ejemplo, del consumo para uso eh, médico, pues fue el como digamos que el brote, la semilla con la cual inició todo este tema de, del fentanilo. Entonces, en la primera etapa de consumo de, de opioides y fentanilo en Estados Unidos, primero comenzó con el a, abuso y el mal uso de algunos de algunas sustancias, de algunos opioides, para el tratamiento del dolor. Y aquí pues se insertan temas que tienen que ver con uh -huh. las campañas mercadotécnicas muy agresivas, con la que había una falta de restricciones en las recetas médicas que se elaboraban en Estados Unidos, entre otras. ¿no? Pero el tiempo fue pasando y la... El problema se tomó otras características. En la segunda etapa del, del problema de, de, los, de la crisis de los opioides, pues ya se caracterizó por un incremento del consumo de otras sustancias sustitutivas de, aquella, de las iniciales. En el caso, pues concreto, pues fue la heroína. Y también se fueron. La autoridad en Estados Unidos fue reaccionando a estas a esta evolución y fue ya imponiendo más restricciones a las campañas mercadotecnicas fue fue generando leyes más estrictas para la para la para los doctores en la, que te emitieran recetas y al mismo tiempo pues se fueron creando tratamientos médicos para eh, los casos de sobredosis
9: uh -huh. y en la
1: tercera etapa que es en la que actualmente nos encontramos pues observamos un viraje ...hacia los opioides sintéticos, en el caso pues, particular es del fentanilo... ...pero hay también otros análogos, y es aquí donde se mezclan los dos temas... ¿no? ...el uso médico con el uso recreativo, los tenemos como muy confundidos... ...existe sin duda los, la fabricación de fentanilo con uso médico... ...es totalmente segura, eh, bajo, las, bajo los lineamientos eh, de un doctor... Pero en el caso del fentanilo y de otros opioides que vienen de las cadenas de suministro ilícitas, pues ahí no hay certeza, ¿no? Ahí no, prácticamente este, es, estas sustancias pues sí son responsables de buena buena cantidad de las muertes por sobredosis que hay en Estados Unidos y del cual pues la medición más reciente pues nos marca un, una magnitud muy baja comparada con lo que eh, se maneja en medios de comunicación. Entonces, la, la encuesta de, de consumo de drogas de Estados Unidos, pues te refleja que más o menos la el último levantamiento te habla de que 9.3 millones de estadounidenses utilizaron algún analgésico. Sí. Y de esos 9.3 millones, 3% lo utilizó de manera eh, equivocada. ¿no? Hubo un mal uso, un abuso de estos uh -huh. analgésicos. Y de ese 3.3%, solo 350 mil personas reportaron haber utilizado de manera equivocada el fentanilo, uh -huh. pero ojo, hay que leer con mucho cuidado esta estadística porque no está considerando, no está considerando el uso por ejemplo de cuando es un fentanilo ilícito o que está mezclado con metanfetamina o que está mezclado con heroína o que está mezclado con otras sustancias, ¿no? entonces esa cifra sí. de los 350.000 mil está, digamos que es una línea muy baja.
3: Sí, pero a mí la parte que me preocupa, y, y le pregunto a don Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, es esta confusión que se creó tanto en la discusión con el asunto de la marihuana y que ahora la tenemos con el fentanilo. Sale el presidente de la república hace dos semanas a decir que quiere prohibir el fentanilo medicinal porque se está abusando de él. Y la gente piensa que la gente está extrayendo fentanilo medicinal para drogarse. Lo mismo sucedió con la marihuana. Empezaron con una confusión de, 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 de entre el fentanilo ludic, perdón, la marihuana lúdica y la marihuana medicinal. Y hay quienes tienen en su cabeza que la marihuana lúdica fumada es medicinal. Yo no, Es falta de entendimiento de los políticos, es falta de capacitación, falta de información, porque yo veo todo ese peligro en cuanto a la, a la confusión que hay de la línea médica y de la línea, pues entendámosla de esta manera, lúdica. ¿Usted qué piensa de ello?
1: En concreto, eh, las afirmaciones que se hacen sobre el, el, la diversión eh, o el uso médico del fentanilo en digamos que en relación con el que se sustraen de los hospitales y todo eso pues básicamente pues no está pegado a ningún tipo de evidencia la realidad es que la los casos que existen sobre el desvío de estos insumos de las cadenas legales hacia las cadenas ilegales pues son muy reducidas no es muy, muy poca muy muy delgada la evidencia que hay al respecto no entonces Realmente no no considero que ese sea el, el, el debate, el debería ser el centro del debate. El centro del debate debería estar en eh, entender cuáles son y cuál es el papel de México dentro de esta cadena de suministro de venta y lo ilícito. ¿no? O sea, ese, es el, ese es el quit del asunto. Realmente, eh, sí. el consumo en México, no Bien. tenemos datos. Eh, en el artículo menciono que la última vez que levantamos la encuesta de... de que mide el consumo de drogas pues fue por 2016-2017. Sí. que Hoy suspendimos esa encuesta por Bien. recortes presupuestarios. Entonces prácticamente lo que se diga, lo que uh -huh. diga cualquier autoridad sobre el consumo de fentanilo pues no está pegado a ninguna clase de evidencia, ¿no? Entonces hoy hoy estamos desafortunadamente en un mundo en el cual pues priva la desinformación priva eh, privan los uh
9: -huh. mitos y privan
3: también los prejuicios sí sí ese es el gran problema el problema está en la misma sociedad y la falta de información yo quiero agradecerle mucho don Manuel Vélez el que me haya tomado la comunicación el día de hoy que tenga usted muy buenas noches y lo buscaré en una oportunidad futura muy buenas noches Buenas noches, un saludo a la auditoria. Gracias que le vaya muy bien, Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana, Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Ciudad de México. Hola Luis Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás?
16: Buenas noches, estimado Jesús Martín y un saludo a tu auditorio. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, mira, platicar con ustedes de que en el Congreso de la Ciudad de México ya se definió la fecha de las comparecencias de las personas titulares de las 16 alcaldías de la capital del país. Las comisiones de alcaldías y de administración pública del Congreso capitalino aprobaron el calendario de estas reuniones que tienen como objetivo el rendir cuentas. De acuerdo con las leyes vigentes, las alcaldesas y alcaldes están obligados a rendir un informe anual de sus labores. El acuerdo establece el inicio de las comparecencias desde este 8 ocho hasta el 22 de mayo en el recinto de Donceles y Allende, los titulares de las 16 alcaldías abordarán temas de desarrollo económico, inclusión y bienestar social. También tienen pendiente hablar de obras, infraestructura urbana, rural, verificaciones administrativas, acciones en materia de protección civil y sobre todo de derechos humanos. Esta ocasión se tiene previsto que incluyan algunos temas de seguridad ciudadana, programa de gobierno, cultura, asuntos laborales, trabajo y previsión social y se piensa agregar el tema del deporte y actividades de atención y prevención de abandono y maltrato de mascotas y animales de compañía, un tema que viene creciendo en la Ciudad de México, el tener mascotas, que se le tiene que poner mucha prioridad, y las alcaldías son el primer orden de gobierno que los puede atender. Este tipo de encuentros son relevantes, si sí, los representantes populares lo asumen con seriedad, y se si hace un lado el conflicto político, es necesario que al primer trimestre del año, las alcaldías nos informen las acciones programadas, y sobre todo, la ejecución del gasto. Confiemos, Jesús Martín, en que los tiempos adelantados de las uh -huh. elecciones no vayan a desvirtuar <risa> estas mesas de trabajo, y estaremos pendientes de que haya buena información para la ciudad.
3: Tiempos adelantados, campañas ilegales, Luis, y ya tendremos oportunidad de platicarlo. Tenía un fuerte abrazo, muchas gracias por este tiempo para el heraldo.
16: Un gran abrazo, estimados.
3: Un gran abrazo, que te vea muy bien. Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario CDMX. Son las 7.50, así de rápido se nos fue este programa de noticias.
17: Cerramos con broche de oro con... Roberto San Germán, mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Qué buen look traes con ah, esos lentes, te, te gustan, ¿eh? ¿son, son para ver, todo el mundo me pregunta que si son de sol. No, son para ver, afortunadamente. Son, son, sí, son son para tienen ver. aumento, pero... Sí, tienen aumento, son color morado. Color, col, color, sí, se te ven bien. Muy bien, mi querido amigo, pues Muy aquí hablando deporte. hablando del fútbol, ¿no? De lo que pasa con México, sobre todo por la selección. Uh -huh. La baja que va a tener para el partido contra los Estados Unidos, que es Henry Martin, amigo. Después del partido contra tu maquinita en donde sí, gana el América, sí, ya. Lo, ya estaba lastimado uh -huh. y pues lo terminaron de lastimar en una entrada por atrás y pues bueno, el ariete del América, el delantero sí. el yucateco, pues no va a poder estar con la selección, así que es una baja sensible para el cuadro de Diego Coca pues que pues está buscando ahora sí que sacar delanteros por todos lados y pues mandan a traer jugadores que nadie conoce, pero bueno, ya será cuestión de él lo que va a hacer este hombre, ¿no? Porque pues se habla de que pues estaría Efraín Álvarez y también Edgar López van a tomar los lugares no de los jugadores que no van a participar, sí, como lo que es Roberto Alvarado el Piojo que es de Chivas y lo que es Henry Martín. Así que pues van a ser los jugadores que tomen Uh -huh. en lugar de estos que ya estaban seleccionados y pues creo que se abre una posibilidad, amigo, para uh -huh. que llegue el Chicharito ¿El Chicharito? Lo vuelvan a convocar eh. ¿Cómo? Así como la vez sí, yo creo que lo perdonaron poder... o qué? No, 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 no lo han perdonado pero pues después de esto que estamos viendo que está sucediendo con la selección mexicana uh -huh. y las bajas, pues yo creo que el Chicharito podría tener una posibilidad, amigo ¿Cómo ves? Pues, no sé bien por él, ¿no? Digo pues, que aproveche la oportunidad, ¿no? qué? Ojalá la aproveche y deje de estar ahí con, metiendo suripantas y cosas así a las concentraciones. No me digas, ¿a poco? Por eso fue el problema. Sí, por eso. Ese fue el problema, amigo. Por eso Chicos. tampoco lo quería mucho el tata. Y pues fue por. Era fue un factor bajitos. de distracción. Y fuerte. Sí. Y fuerte. Porque qué débiles que, me salieron. No, no, es que acuérdate que el problema fue de que les tomaron fotos un agente de seguridad. Ah, y Entonces recuerdo, las sí. fotos salieron. Sí. Y pues varios jugadores se enojaron con él de oye, compadre, pues si todavía. Y que traes a todo y todavía le sacas fotos Para que a mí me quieran divorciar sí. No manches, o sea, ese fue el problema ¿eh? Sí. Bueno, también bueno que lo regresar? perdonen Regresar. podría Diego regresar Ojo que está ahí. y pues ya nada más para terminar rápido ayer Julio Urias perdió su primer partido en las grandes ligas así que su récord queda tres ganados y un perdido del mexicano del pitcher del culichi que está en los Dodgers de Los Ángeles sí hoy estaba viendo una noticia digamos,
3: a reserva que la platiquemos uh -huh. en los siguientes días déjame sí. buscarla de, de un equipo de cicli, del equipo de ciclistas que no recibieron ningún apoyo del gobierno mexicano Uy, ¿no, nada más de ese y, y que tienen que comprar sus boletos sus uniformes Uy,
17: amigo las de Nado Sincronizado las de natación han tenido que vender sus uniformes para conseguir eh, boxeadores, han tenido que salir a botear. O sea, todo pasa? esto. Pues, acuérdate, mira, lo, lo, lo peor del asunto es que eh, Ana Gabriela Guevara, que fue una deportista que sabía de estas situaciones pues es de las primeras que están cortando los créditos o los fondos. Hay que recordar que eso fue de la parte que quitaron, sí. ¿no? Se está vengando de alguien, ¿no? No, pero no ella, sino fue el gobierno. Acuérdate que el gobierno federal cortó... Ah, bueno, sí, sí, sí. ...para bien. las becas y hay todo este rollo. Hay que dinero
3: para los votos del 2024. Sí, hay que es... decir las cosas como son,
17: así, finalmente. Así fue, y la situación es esa, ¿no? Que simplemente sí. les quitaron, Ahora sí que el presupuesto que había para deporte. O sea, barbaridad. lo ha quitado para todo. Am amigo, no hay medicinas. O sea... Preocúpate por medicinas, unos uniformes de deportes, por Yo estoy
3: yo yo preocupado por los, los ciclistas que se van a, a competir para hacer puntos para las Olimpiadas. ¿Qué prefieres, medicinas o unos uniformes? No, pues que haya aspirinas en las farmacias. Bueno, sí hay aspirinas, pero que haya medicamentos contra el cáncer para los niños.
17: Eh, bueno, ya deja tú ya lo del cáncer, sí, con fentanilo, ¿no? Sí. Y no porque lo vayan a utilizar para hacer malas cosas. ¿eh? No hay medicamentos para la presión arterial algunas marcas.
3: ¿eh? Eso, es, eso es algo terrible. Bueno, mi querido Roberto, muchas gracias. <risa> gracias a ti. No, aquí nos vamos a seguir platicando un buen rato, pero pues ya nos tenemos que ir. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias, mi querido Roberto. No, los los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1. Heraldo Radio, 98.5 en la ciudad de México, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.